0: 因为这个可能有一些同有有有一些这个呃团队成员并不是很熟悉，所以在接下来的这个开发过程中呢，可能会进入一个啊风暴期，啊、呃、就是说大家讨论会很激烈啊，在做一些比较剧烈的一些磨合啊，那、啊、在这个过程中呢，会逐渐形成一些规范
1: 。这个新看怎么看？啊？你比如说如果在 Four Words 这个语境下，我们其实一直都在做项目，我们做项目有很多相对成熟的。这个模式，比如说我们刚刚说敏捷的方式，我们平常在做的东西其实都有这个。那我觉得理解其他公司应该也是有所以，作为一个泰利，如果你刚上来，你不知道什么是好，什么是不好，那就先 follow 现在大家验证过比较这个有效的方式去做
2: 。你和客户有冲突怎么办？我再放大来说，当你团队成员或者你对于你的。一的， ar. 你们之间有冲突怎么办？那那那我的答案是谁负责不？ No, 谁负责谁决策？说白了，谁背锅谁谁去做决策
3: 。首先，呃，欢迎来参加 Soul 的直播的同学啊、呃，我是张凯峰。萨多罗斯洞见的主编，也是这次直播的主持人。啊，今天的主题呢是泰克利的之路啊。泰克利的呢是程序员，呃，变成变得这个优秀之后的必经之路啊。所以在呃角色转换的那一刻起，那个思维方式啊会发生很大的变化。嗯、呃，从这个时候开始呢，你可能需要去照顾你的团队了，你要去组建它，是吧？你要去发展它。你还需要应对外部的挑战，比如来自于客户的是吧？来自于技术方面，比如上线时间呢、啊，技术的成熟度啊，客户变得很挑剔啊，一系列的问题都会来了。所以，呃，成为泰克利的这是一条呃挑战之路，但是你在这条路上走的越久是吧，你也会变得越来越成熟。那今天呢，我们就有幸邀请到所有的几位这呃这个优秀的泰克利的啊，他们将分享自己的项目经验。呃，并且提供一些切实可行的建议，也帮助对于成为泰克利的有兴趣的这个呃朋友们呢，能构建自己在影响力啊、呃，在领导力、管理能力啊、技术能力上面的一些呃能力啊，再进阶一下。呃，首先我们做一下介绍吧。哈、
1: 啊、，Hello， 大家好，我叫毛广广，我是 s a u r s 一个开发啊，我、呃、十多年的开发经验吧。然后现在主要是在负责一些大型企业的数字化转型过程中的一个端到端的交付的工作。今天很高兴跟大家一起来聊一期直播，嗯，谢
2: 谢。大家好，我是李光义，然后今年刚好工作第十年，然、啊、后目前在一个项目上做全站开发的工作。
0: 大家好，我是李一鸣，然后我已经也是做软件开发有十多年的这个经验了，然后平时的工作呢也是呃主要是技术管理相关的，然后业余也是喜欢写一些技术文章，然后今天也是很高兴啊，跟呃几位一起这块呃和大家一起来呃就 t e c h 泰克丽的这个话题来做一些探讨。好
3: 的，谢谢各位啊，如果呃大家如果。关注过 s o b s t a x 有一款播客哈，叫《程序员新生》。那正好这四个人呢，就是这个《程序员新生》的几位主播，当然也包括我这个呃主持人小小的主持人哈、啊。所以这也是我们第一次借助这个直播平台向外去啊、呃、录制这样的一个节目。嗯，今天这个直播呢，大概有一个半小时左右啊，可能不到一个半小时。那、呃、前面大部分时间我是呃，我们会围绕这个 “take 之路来做一些分享。嗯。呃，比如说这个如何转换对于这个角色的认知啊，是吧？如何带领和培养团队啊，以及如何影响客户啊，大概是这三个方面。那后面的时间可能会留下来做一些答疑，是吧？有一些问题讨论。当然，在这个过程中，如果呃小伙伴有一些问题，这个发在评论区，我们觉得这个问题比较呃适合回答，而且特别是我们正好讨论到这个方面，也可以围绕这个问题展开一些讨论。对，如果最近有关注这个 s o u r c 动建的这个朋友，可能会注意到我们正好发布的这样一本小册子啊，泰克力之路，这也是跟这次直播有关系的。好，让我们今天，呃，现在就进入这个直播的正式的内容哈、啊。啊、呃，第一个方面仍然是关于这个角色的，嗯、呃，优秀的程序员通常会进入泰克力的这样一个。呃，升级的这样这条路哈，但是我不清楚，就你们三位，呃，当初还记得这个当初你们进入泰克利的，是出于怎样的契机？特别是我想听听，就是成为泰克利的之后，你们发现这个，呃，这个世界是不是变了？就对吧？你看到的东西跟之前有点不太一样了，会有哪些变化呢
1: ？我觉得变成泰克利的还是一个，就我个人感觉还是一个比较突然的事情啊。就是当然我们现在也在选一些泰克利的， ied, 我们肯肯定会有一些。呃，我们想办法去找一些相对优秀的程序员过来，一定技术方上面是是出色的。但其实我我当时是很感谢能够把我选出来做泰克利的当时的那位领导啊。我觉得从做泰克利的，如果你一旦有机会成为泰克利，说明你在技术啊，在很多方面其实是被认可的。我觉得这点是非常让我刚刚当上泰克利的之后是一种有一种成就感吧。但实际上，确实像刚刚可能说，你肯定会遇到一些问题。那你当当你最开始当上泰克力的时候，你就会从一个程序员变成可能会管几个人。那以前我们的视角是说，我只需要把我自己的那个代码写好就行了，可能每天给我的任务就是一个很具体的任务。但现在你变成一个泰克力之后，我们会发现说，嗯，团队好多事情可能都需要你去管，我的时间会变得不那么够用，而且我自己想写的代码好像也没有时间去写。这个是面临比较大的一个问题，然后另外一个问题就是很多需要你去解决的问题，你并不太熟悉，这个也是一个挑战
0: 。
2: 忙，我能想到是很忙。就你，你你其实之前其实大部分是在处理自己的事情。我其实你有业余时间，你其实也在处理自己的事情，或者你想学学技术什么之类的。那现在可能更多时间是给团队，那这个时候你会有焦虑。哎，我之前现在投入在技术上时间不够了，怎么办？然后我现在把时间给了团队，这是一个风险，这是一个最大的感受。这
1: 种、嗯、这种焦虑感确实也是有的，你会越来越离代码越远，好像，你看、嗯，是吧？嗯、你会大部分时间会花在别的上面，嗯，你写代码的时间会少。嗯
3: ，这时、嗯、你们还会期望自己是那个以德服人的那个人吗？我打了引号了，就是。通常呃一个程序员通常是因为技术比较好会被选为 t e c h a l lead 哈、啊，而你们刚才都说这个成为 t e c h a l lead 之后这个自己呃直接实操的时间可能会变少了是吧？因为很多时候你要处理不同的问题，包括面对团队和客户，就是你的技术学习技术的这个时间可能也会变少了解决技术问题的时间可能也没有那么多，你还会呃期望 t e c h a l lead 是团队里面技术最好的那
2: 个人吗？他不应该是技术最好的那个人，嗯，或者说，就说白了，就是你团队不应该是有英雄存在的。我觉得，就不应该是某个人最好，然后所有人都指望他。其实理想状态下，应该是可能每个人都能去解决。就不说每个人都擅都同样擅长某个领域或者所有领域的东西，那至少你的团队是有多样性的。呃，你因为你肯定有你不擅长的地方嘛，对所，所以所以所以可能可能你要做是说。啊，哎、呃，我我我刚问你什么？是说泰勒力是不是最好
3: ？对，还需要是技术最好
2: 的那个人吗？嗯、<笑>他不一定，但是要关键时候他能够去解决问题。<对>我觉得，关键是你
3: 如何建立这个自信呢？对吧？我突然这个带着团队带着带着，发现技术不是那么好啊，你还你还有什么权威去带领那个团队？以后会
2: 对自己产生这样的怀疑吗？比如说，我觉得这是些，这是一个需要。思想上转变的事情吧，就是你要接受这个现实，就就好像你开始做材料力的，你你要接受你的时间就没法分配到技术上，就你要去做这个转化。这是一个很关键的一步
1: 。我觉得凯光说刚才说那个是一定有的，就是当你没有大量时间投入的时候，你会发现有一些人比你强的时候，就多少会有。但是我觉得确实像刚才说光一说那个，这个这种时机可能就是。在让泰格丽的逐渐去转变视角的一个时机。我记得当时我进公司的时候，面试的时候，就是当时这个咱们很很高层一些领导还问过一些问题。就当当你在团队里面遇到一些技术冲突的时候，你会怎么解决，是吧？所以我理解，就是每个人的技术他有他自己专精的部分，就是这种技术冲突其实还是比较普遍嗯。嗯一定会有一些针对某些问题会有冲突，所以你你一定不一定是这个团队里最强的人，但是你可能应该能去帮整个团队去解决在技术上有冲突或者是技术方向上的一些问题。
3: Okay. 你们成为 t e c 之后还会亲自去写代码吗？或者说，呃，这个写代码可能已经不太重要了，因为光处理问题已经占据了我大部分时间。你们怎么看待这个这样的事情呢？
0: 嗯，其实那个，我,我在成为泰勒力的之后，还是会呃有有选择的去写一些代码啊，并不会就是完全一点代码也不写了，嗯、啊，因为嗯呃,呃刚才也聊到了，就是呃虽然说成为泰勒力的之后，呃从事技术这个或者说纯写代码的时间有所下降，但是我我们为了保持这个技术的敏感度。以及对整个项目的所采用的技术的这种熟悉的程度，那么这个代码肯定还是不能丢的，嗯，但是因为你的时间又比较有限嘛，所以还是会有一些选择一些倾向性，嗯、呃，比如说呃会写会偏一些底层的一些架构啊一些框架类型的代码，啊、呃，另外呢，比如说有呃我们的项目中引入了一些新的技术，呃，但是你作为泰克利的，你在以后啊、呃、不管是对内还是对外的沟通。你肯定对这门技术要有一些了解，呃，当然肯定最好还是有一些实际的使用，那、呃、可能会挑一些这这这方面的一些需求去写，嗯、呃，但是呃，这个话说回来啊，确实泰克利的时间比较有限，所以他可能会成为团队里面去完成需求的那个瓶颈点，呃，所以还是尽量挑一些。呃呃，呃，这个这个怎么说呢？工作量不是那么大的啊，当然这个不代表这个难度不是那么高啊， <Okay. S 1> 就不要做一个要稍不留神，稍<对>不留神<笑>自己反而成为那个瓶颈。对对对，是的是，的。迭代快结束了，自己的工作却没有做完，因为确实这个泰利的要 <Okay. S 1> 呃关心的事情实在太多了。OK，
3: 哎，第一个问题来了哈，有小伙有有一位小伙伴问到了，就成为泰克利的之后，如何分配自己写代码和沟通的时间？就是对吧？我在处理团队的问题，但是有部分是写间嘛，就像一鸣刚才说的，我们仍然会花时间去写。有没有大概的这样一个比例分配？呃，是比较合适的。我写代码时间，既能保持我对于代码对吧，对于技术的敏感度，对于这个代码库的敏感度，但是又不成为瓶颈，不足以成为瓶颈
2: 。我觉得是不是要依赖于你看你学习的？或者说，看你现在需要的技术栈是什么。嗯、你像一鸣说的，就是我现在，比如说我现在是个前端，我现在新的项目，我就需要学习 Java， 你又不熟悉 Java，OK， 那我就要花大部分时间投入到学 Java 上面。但如果你只是纯粹说从敏感度上来说，我觉得比例应该是没有比，或者说不应该比管理或者沟通更高的。
1: OK， 嗯，我我觉得其实刚才一鸣说的那个，可能是我们。就是大部分泰克力可能会遇到的一个场景，就是时间不是那么够用。但我我相信有些项目上的泰克力的可能也是有很多时间参与的，所以我觉得这个可能还是得看大家自己的这个项目的一个情况。但确实，大部分场景下面，这个时间一定是最大的问题。我记得我最开始做泰克力的时候，其实还是有有很多时间去写代码。嗯。然后，当然你有你也有这种例行的沟通啊，很多这种会是吧？但可能它那个占比是最开始没有那么多，比如说你最开始当泰克利，可能这个沟通时间还有别人帮你带是吧？那么这个时候其实我们是有时间去写的，但是我觉得可能做泰克利的之后需要转变的思路就是你要怎么去写，或者是写什么样的代码。那刚开始如果确实带宽很够的话，那我觉得确实可以，就不是那么受限的去去写是吧？但是如果你会逐渐发现，像刚才一明说的那场景，你会更多的参与到这个技术方案的设计。比如线上问题的讨论，未来需求的这个制定，这等等，那你的时间其实是不够用的。当你领了一张非常关键的卡的时候，你一定会成为瓶颈，因为和所有人会依赖你这张卡。你这张卡，比如说你今天开了，明天结不了，后天结不了，那其然的所有的都没法再往下走，是吧？嗯、这个就影响比较大。所以这种场景下面，我们可能你就是只能写一些这种边角的代码。那这个就得看你自己的时间。我觉得有些泰克利的时间管理做得好的话，但是你能自己留留点时间来写代码。那最后，我觉得可能如果真的被大部分的这个时间淹没了，你可能真的没办法写项目上的代码。但我觉得大家还是要去关注，是吧？你可能课准备有时间你要参加，是吧？或者是定期的跟这个晚上下班了，快速的看看大家写的代码是怎么样的。我觉得也是能够保持对项目上的这个技术啊，或者代码的这个设计的一些全局的掌握。对，你看。
3: 哎，广广，广广，光光我需要提醒一下，就是你可能需要给大家解释一下这个拿一张卡是吧？然后开卡这个，刚才你提到了。
1: 啊、对,对,对,对,对,对，那 s q u 就是咱们我们做做的所有的这个事情都会按照敏捷的方式拆成一张一张的故事卡。我们把这张卡进入一个开发阶段的这个前期的这个过程，当然是开发加上测试加上这个需求分析的人员一起，我们把这张卡叫开卡。就是相当于是有个有个简简短的这种小仪式，然后进入到开发阶段。那么当开发结束了之后呢，我们快有个叫解卡的这么一个动作，就所有人过来一起验证说你这张卡做完了啊，确认这个没问题啊。所以在我们这个、这个这是一个比较呵呵常见的一个活动，敏捷时间里的一个活动
2: 。是不是每一个 t e c Lead 的，因为因因为像我这样的，我我很难不去在业余时间投入时间去写写代码。大家是不是都这样
1: ？对，就就就就,就
2: 你能把你能把沟通、开会、写代码都限定在上班的八个小时之内，可能、啊、这
1: ,这个这个确实比较难。哎，我还见过很多这种比较常见的例子啊，就是一般的情况下、啊，就刚才咱们说泰格利的是不是最厉害的？当然不一定，但有有些场景下面，泰格利的确实在某些方面是很擅长。那那这个，比如说我们会发现团队里面。不管是扣除优惠还是干什么，就发现一些问题。这泰格利白天肯定是没有时间去改的，嗯，其他其他团队的成员可能不见得完全有时间去改这个东西，所以有很多泰格利的会，在下班的时间，快速的去去架构一些代码，不管是修重构一些代码啊，或者是去建一个新的框架也好，这种这种事情可能还是比较多发生。的。
0: 因为那个管理的工作啊，我在我看来，的呃，没一是没法量化，另外呢，这个事无巨细，呃，你永远可以做的更极致一点，嗯，那如果泰克力的把所有的时间都花在这上面，那基本上就把写代码的时间全部给压缩压缩没了，嗯，呃，在这种情况下，包括泰克力的经常要参加各种各样的会，对吧？嗯、呃，那怎么样做这种嗯、呃、时间的管理，以及怎么样在呃管理工作上给自己能够刹一下车？啊，给自己留一点时间去写代码，因为写代码这个，呃，这这个事情呢，就是它也、呃、跟我们写文章这这个，这个、像我们几位经常写一些文章，呃，就有这体会啊，是是是有年度的啊。然后我玩游戏也是一样的，每天要做一些任务，对吧？你一段时间不去做那可能就不想再打开了。那、啊、写代码也是一样的，如果你连续很长时间没有去碰代码，那、啊、你可能这个热情就消失掉了啊。所以我建议还是，呃，能。不可能能能预定自己的一些时间，呃，每天尽量写一点点，嗯、呃，或者说起码每周你写一点点代码，呃，不是长时间的就把这代码给放下了
1: 。对，这个这个我觉得可能也是我们泰克利的在整个团队之间建立影响力的，我觉得多少是有关系的，因为我们经常会听到说，那你也有些泰克利就压根不写代码，甚至你也。这个都不知道代码现在长什么样子，然后你但是你天天在分配任务是吧？嗯、<哼>像光一天说像包包工、嗯、<哼>头一样、啊，有点像
3: ,像 PM 啊感觉
1: 。对<笑>对对,对就天天分配任务，你又不写代码，你又不知道怎么弄，然后你只只管分配任务，最后你来问我这东西做完了没有是吧？<笑>就这个就相反，它确实有点像 PM 啊这种，你的技术测的这个影响力可能会下降。你看<对>。Okay.
3: 咱们咱们聊了很多关于这个写代码的哈，我觉得写代码可能真的是成为泰克丽的之后首先要去面临的一个问题。你本来想不写的，但是你现在不得不写，但是你不能写太多，不然你会成为瓶颈，是吧？写有很多好处，嗯，但是关键单就从代码这个角度讲，我觉得它是这个成为一个好的泰克丽的，它是要体现出来一个方面啊。那现在如果问你们，回头看。有哪些这个品质是一个优秀的坦克力的一个潜质的？就是优秀坦克力它会表现出来一些一些方面啊，比如说还是会保持写代码的习惯。那还有一些其他的方面嘛。通常来说，对于一个好的坦克力的，我们去描述它还会有哪些特点呢
1: ？我觉得习惯是一种，但是就是刚才咱们说，一般的情况下肯定会选这种技术比较好的，相对来讲它，它他技术敏感度会强一点，确实学习技术也很快，是吧？这个可能是因为我们说泰克力的嘛，一般这个泰克在前面，大家肯定会挑团队里这个技术能力比较好的同学。但我觉得另外的其他的特质可能恰恰是可能偏，我如果认为写代码是硬技能，或者是技术能力是硬技能，那其他可能更偏软技能。就我觉得，因为我我刚刚说我我第一次被选上泰克力，其实我也不知道为什么，对吧？但是我们后面其实也会参与到很多泰克力的，比如说我们要成立一个新的团队，我们觉得哪些同学合适，是吧？我一定会找那些主动性相对比较强的，就是说他能够愿意去发现问题或者暴露问题。然后另外一种就是他责任心很强。嗯，对对，责任心也比较好，他愿意承担责任。就这个事儿我发现了，然后你跟他说了，他就说这事我解我就我去解决是吧？他、哎、行动力还不错。然后另外他其实这样这这个暴露出来的是他这种思考的方式，他其实是愿意从解决问题的视角去思考问题。但是很多同学，我觉得做技术的同学可能比较多的是在纯技术的这个技巧上面，可能做的事情会更多。但是如果如何用技术的方式去解决问题，这可能是做泰格利的非常宝贵的一种品质吧，就是你要思考怎么去用技术解决问题
2: 。我我觉得回到就可以可以回到开始我们聊的那个问题，就是泰格利的可以不是技术最好的人。但他一定是解决问题最好的人。你
3: 看
2: ，就就就就他知道我遇到的问题我不会做 ，OK， 那我要找谁？嗯、或者我要怎么绕过去？或或者我要怎么和客户聊这个问题？我要我要怎么求助？其实这些就很重要。我我开始在想这个问题的时候，我其实反向去想，就是他需要哪些特质，对吧？那有没有可能是他不能有哪些特质？就你比如说，你某个特质过于突出。你是不是就不太适合当泰格丽的？我想到，比如说两点，比如说完美主义。如果你是过分追求完美的话，一定不行的，因为团队中每天每时每刻有各个大大小小的问题，你是没法说 OK， 我今天抹平了，就再也不会发生，不不会不会这样的。第二个是你不能过于悲观了吧？就像说每天都对问题发生，大大小小事故，那你如果你只看到。那些比较怎么不好的一面，那你可能解决问题的动力也没有
1: 了。哎，就我觉得关于说这点挺好，就是得特别有有自信，是吧？有自信去能够把问题解决掉。我觉得有的时有的有的时候在项目上，就是有些技术的同学，呃，就是他技术还还很好，对吧？但是就是如果我们真的是把它放到说一个很就是挑战性比较大，然后他是不是有完全有自信去把这个东西？做好，这个还是不是人都做得到？即便你技术很好而且他他也不见得是说有技技术很好就一定能做得好
3: 。OK，、呃、关于这个角色的，对于这个角色的转换和认知啊，我们可以先聊到这儿啊、嗯。下面我们，呃，我看到这个有陆续的有很多问题进来了，我但是我发现这个很多问题都是关于我们接下来要聊的，一个是关于团队的，一个是关于客户的应对压力的。下一个我们就讨论团队吧。呃，这个你从一个泰格力的，呃，你从一个这个比较 senior 的是吧，被寄予厚望，或者像广广刚才提到的，也不,也不知道为啥，就成为这个这个团队泰格力的了。那这时候首先你要面临的一个事情就是你，你你的团队的成员可能是之前跟你并肩作战的很多这个战友啊，然后你也会招一些新的人进来。那这个时候呢，你需要你你发现这个团队可能是一个全明星团队。但是可能也不是哈、啊，就是有很多应届生进来了，你如何去发展他的技能？啊，这个时候呃，我们有一个理论哈、啊，就是关于团队的不同的阶段，嗯、呃，因为呃，团队的可能就像刚才咱们聊到的，团队的不全是解决技术问题，这个时候你你要知道你这个团队关于技术状态、技术储备和技术能力处于某一种状态，是要对这个是要心知肚明的。那我们如何去识别这个团队处于某种状态呢？啊，这有一个著名的塔塔格曼模型，嗯、呃，所以我想请一鸣来简单给大家介绍一下啊，这个模型以及这个模型在不同的阶段，这个对于
0: 泰格利的这个启示是什么？就是泰格利的可以做些什么事情呢？嗯好的，嗯，实际上塔克曼这个模型呢，它是把啊、呃、这种小型的团队啊分成了啊、呃、五个阶段啊、呃，这五个阶段分别是组建期、风暴期、规范期、呃高效期以及休整期。那这五个阶段呢，在这个模型里是不可逾越的，也就是它这是它一个客观的发展规律，嗯。但是这个里面，我们当然希望我们的团队是尽快可以进入高效期，对吧？能够呃比较快、比较平稳的度过这个风暴期和规范期，嗯，因为呃这个高效期是我们是我们高效产出的这个时期，嗯，那么呃尽快进入这个时期呢，对我们整体项目是呃稳定啊，包括这个交付都是非常有好处的，嗯。那在这个组建期的时候，主要是团队成员之间的一个相互熟悉啊。这个可能呃有呃在同一个地工作地点，也可能在不同的办公室，对吧？也可能有远程。现在经经过这几年的这个疫情的时期，嗯，那只是一个相互熟悉的一个过程。嗯、呃，因为这个可能有一些同有有有一些这个呃团队成员并不是很熟悉，所以在接下来的这个开发过程中呢，可能会进入一个啊风暴期，啊、呃，就是说大家讨论会很激烈啊、呃，在。做一些比较剧烈的一些磨合，啊，那在这个过程中呢，会逐渐形成一些规范，啊，在这个时期，实际上我觉得也是，呃，泰克利的可以呃输出一些自己的观点，或者说在一些争论上面，呃，在一些技术问题的解决上，给出自己的一些见解，那、啊、这样的话也能比较快对以德服人，建立自己的一些影响力，对。那么在规范期这个阶段呢，大家相互之间的脾气秉性也比较了解了，对吧？那也可以心平气和、啊、或者相对平稳的，呃，去制定一些规范啊，小团队的一些规范，然后一些简单的一些流程，呃那在这个呃时期过后呢，就进入一个高效高效期。那整个团队是在一个运运转有序，然后高效的去运作啊。那在这个阶段，整个团队的效率是最高的啊。这个也是之前我就我说到啊，我们是希望整个团队尽快能进入一个高效期。那么休整期呢？这休整期是后来呃呃这个塔克曼他又加入的一个时期。呃，因为做项目的大家都知道，项目它有一个特点，就是要把自己终结掉嘛。那这个整个团队的人。未来要去哪里？呃、在这个时期，可能大家心里会有一些想法或者有一些疑问，呃、那这个时候可能我们就会开诚布公地把接下来的一些安排跟团队的成员去、呃、讲出来，呃，不是让一些小道消息在团队里去传播，呃、对，这个是 okay, 对我对他们 model 的一些理解。嗯
3: ，呃，谢谢。其实这个模型我很早就听说过，但是其实它这个模型。呃，描述的时候其实并不完全是从他，他就是一个非常现实的说，说这个团队会经历几个阶段。那那我觉得，比如说你从 PM 的角度是吧，或者是你从 t a l e n 的角度，其实你看到的东西可能不一样的。在不同的阶段，比如说作为开发开发呃程序员，他们所暴露出来的问题可能也是不太一样的。所以，呃，像一鸣刚才介绍的这种情况，我觉得在 t a l e n 的视角，针对每一个阶段 ，Talent 可以做什么，以及团队为什么会有这样的一些反应。我觉得是一个，以及作为泰克力的如何去抓住某些机会，是吧？比如说刚才一鸣提到的，就是风暴期，泰克力的其实是建立自己影响力的一一个比较好的机会。哎，我觉得这个泰克力的去看待不同的阶段，我觉得恰恰会有自己的一些启示啊。呃，我们有位小伙伴就提到了一个问题啊，就是呃，你你现在泰克力的已经带领这个团队了，哎，那如何去帮助团队成员去提高技能？啊，因为说白了，因为其实这个问题有点大啊，我我尝试把它这个说窄一点，对吧？我们可能面临的某个呃技术站，呃客户定的技术站，那这时候我我的团队成员呢，并不是所有人，或者说大部分人对于这个技术站并不是很熟悉，但是你不能说这个就让那个几个熟悉技术站的人来干这个活是吧？那另外不属于技术站的人，等他熟悉了再说吧，完全没有任何这个培养的这种计划和。方法，那这个时候我就想请教你们几位嘉宾呢，就在这种情况下，你们会如何去处理呢？如何让团队快速地去学习这些技能，啊，让他们成长起来，让他们能够独立地去面临开发任务
1: ，嗯，这个还挺常见的，其实，嗯，我觉得就是，而且我们项目上用的比较多的方法也是这个，嗯、一般情况下，你像刚刚凯蒙说的，场景就一定会有一些人会，是吧？啊。我们不能不一定说他一定是专家，但至少他能解决这个问题。所以，通常比较好的做法是，这个人可能会把这类事情怎么做打个样，然后尝试去拆解成不同级别的任务。就有些可能相对复杂一点，比如说需要去做一些探索性的、调研性的，甚至是说我可能需要去这个呃了解这个这个技术背后的原理，再去解决的问题。那这个可能是比较复杂的。有些可能是，还有一些可能是你大概知道原理就知道怎么做的。但是还有一些，比如说我们再拆到小一点有一些可能就是，就是大家，就是只要做过技术，可能了解一些，可能就会做。所以我觉得可能可以分一些，可能分些层，然后把把每个任务都拆一拆，拆完之后，其实大大家就都可以开始上手去做这个事情。我觉得至少这个这个工作的进度会开始往前走，然后。这个过程中，大家通过不断的去，我先做一做一点简单的，然后再去做复杂的，这样的方式去提升。那我觉得这个场景下确实，呃，应该一定会遇到，但是我估计不会是所有团队都特别多会遇到这种场景，但一定确实有这个场景
2: 。我觉得最有效的办法，至少我经过最有效的办法还是结对编程。那你让熟悉的人去带不熟悉，但是我知道这个在大部分公司其实是不现实的。那除了那除了，除了比如说像广广说的，我拆一些 task， 拆一些任务去做，其其,其实大部分改代大部分的改代码其实是一种模仿，就比如说比如说我现在给需要给这个按钮加一个事件做发一个请求，那你可能可能现在现在某个项目里或者说某个代码里已经有类似功能，那去模仿它，那这个很简单任务，他可以先先自己去做。那还有一种，我觉得可以说。我是听说之前去尝试过的，就是我去，去去怎么说布置些作业，去收集一些教程，这些教程是能够让呃团队成员至少对我们要改的部分快速熟悉起来的。那投入一些时间去学习去做去分享，那这也可以提高大家的技术但是这可能需要项目上一些投入，以及大家自己时间上一些投入。嗯。
1: 所以后边说这种我，我我理解其实是更常见的，因为我觉得就就刚才说那种场景，比如说就我们现在马上要做一个东西，但是只有一两个人会，比如这个人十个人的团队，现在都不会，那确实我们做这个东西可能就需要大家一起来学，甚至这个这个是整个团队一起的事情。但还有很多场景下面，其实是我们呃一定，即便是在平稳的项目，它也会遇到一些就技术复杂的事情，比如说解决性能问题，我换一个框架。或者是说，这个有些特殊的这种技术话题进来呢，我们就要做一些不一样的事情。那怎么做？那通常这种情况下，我们可能是得在团队里去识别一些这个种子型选手，让他们去尝试去先学，就感觉跟一部分先富有有有点有点，有点<笑>就是先去学，学完了之后再去。就像刚才那样的，比如说，或者是像光一刚,刚说，结对编程，或者是说我们把它拆成 task， 然后让让大家更熟悉，把它先做起来。因为这过程确实是大家只要开始做了，开始模仿这个东西，然后再加上我们不断的去有一些团队内的分享，其实大家就会逐渐的去理解这个知识和技术它是怎么工作的啊，又会再再再结合日常遇到的一些问题，一定会对这个理解会更深一些。
3: 我有一个有点挑战性的问题啊，就是你们会优先考虑去发展团队，而顶住这个进度的压力吗？还是说，哎呀，这个进度压力确实受不了，还是让那个手手先干吧？因为他们对这个技术战是吧，技术实力没什么问题。你们你们呢会出于某种呃这个初衷啊初心是吧？因、哎、为我觉得有的人就是为了发展团队，发展团队优先，嗯、呃。因为发展团队发展好了，以后去接不同的项目，可能反而会更得心应手。尽快让团队成熟起来。那有的人就是对吧？我我想在客户那边不要变得太窘迫，是吧？我作为一个泰克力的，这个活脑子不出活，因为人比较那个人比较新，是吧？我总总让他们去学习去了。你们会怎么
2: 选择？问题是你要是不是活的话，你团队可能就没了
3: 。嗯。对<笑>现在是只剩这一种选择了。<笑>
1: 就第二种选择一定是最多的，我觉得也一定会是这种选择。但我觉得这跟泰格利的自己想干什么有关系。就就我怎么说？就是比如说，大部分场景我，我我理解，一般的情况下，你刚当泰格利一定是刚才你说的第二种场景。嗯。就是能做我，就是其实自己的带宽都已经很不足了，是吧？然后我每天事儿也特别多。那我还给自己找事儿嘛，我得肯定得让这个团队尽快的把该做的做完，是吧？这个才是最重要的。但是，随着就像刚才一鸣说，我们团队有有有不同的时期，我觉得泰格利的成熟度它也有不同的时期，因为每个人都在成长。你从一个开发变成一个泰格利的，你你其实也是在长经验，也是在学一些不同的管理啊、带团队啊、沟通啊相关的事情。那一旦对这些东西比较熟悉了之后，你肯定会找更有挑战的事情去做。所以你就需要你的团队能帮你去做一些你的事情。那这个时候，我觉得大家去这个发展团队的这个这个意愿度会更高一点。我理解啊，就或者还有一还有一种问题，就是就像刚才说遇到那种场景，就是这个东西如果你不发展，就一定会出问题。那么这种场景下，一定也会有发展的
2: 。我觉得看怎么定义发展吧，就是你你你。你我觉得那时候没有那么二分，就你要么把人投入到做项目上，要么把人投入学技术我觉得可以，呃，比如说，比如说你现在项目上需要前熟悉前端，需要熟悉后端的 ，OK， 那你能不能去有意识的把一些前端任务或者前端复杂任务交给那些想在前端发展的人？那同理，你可以把后端任务交给那些人。那你把挑战给到有兴趣想去往这发。往这个方向上发展，是不是也是一种怎么说坚
0: 固的信心？我觉得那个按时交付是我们就做项目的一个呃呃一一个基线吧，就是我们最最低标准，起码是要按时交付的。嗯，在这个前提下，我们肯定还是要考虑怎么去带团队成长的。嗯，因为呃。呃，有什么困难的事情，如果都是泰克力的自己去完成，那首先先不说这泰克力的是不是能顶住这么多的工作的压力，那整个团队如果成长不起来那未来他也不可能这个团队会承接更复杂或者更大的项目。所以，呃，在保证项目按时交付的前提下，我们还是应该给同学，给给给团队上的这些。呃，成员去找更多的机会，呃，像呃光毅说的，呃，他想做什么样的工作 ？OK， 那我们去均衡平衡一下这个风险，呃，可控的情况下，我们可以让他去做，啊、呃，可以允许他去成长，呃，但是一旦有进度的风险或者其他的风险暴露出来，那我们还是要回到一个呃，我们交付的根本上，要保质保量的把这个项目上线
1: 。OK， 哎、嗯，我刚刚突然又想到一个问题，因为因为我我之前其实做过一些类似的。比如说，我们叫赋能的事情，其实我觉得发展，就咱们所说的这种发展团队的能力，嗯、呃，我觉得从某种程度上来讲，叫识别会更好一点，就是识别那些更积极主动的人去做。因为刚才光光于提到那点，其实我我我比较认同。其实每个人，我们在工作的过程中，特别是这种技术工作，他自己一定会有成长，就他自己就是会，就是在逐渐的成长。你不你不发展他，他也在成长。但只是哪些人发展的更快一些，就他成长更快一些，然后更积极主动一些。所以，我们其实是在某种程度是在识别那些更积极、更主动的人上，给他去更有挑战的事情去做。其实相反，可能他也做得更好。那做得好的话，那其实就是会替代一些呃，比如泰格利的他他日常比较棘手的一些事情。o、
3: okay, 这个点<我>比较好，这个点比较好。嗯，关于你
2: 说，我的体验是还是有些人他还是会在舒适区里面，有时候你需要破去一把。
1: 但是，就是我的感觉，就是你 push， 就是你得找到他的兴趣点，要不然很难。就是所以，所以有时候识别比 push 会更有效一点。嗯
0: ，就在他的兴趣点上去去推他一把。嗯<笑>嗯
3: 嗯，我呃，在我们有一个问题是在这个直播之前收集到的，我觉得这个问题还挺有意思的。这个问题我来念一下哈，就是刚升上泰克利的。团队是刚成立的，很多流程不成熟，技术站也是新的，团队成员技术能力也有待提升，所以带领团队提升团队效率成为首要的任务。呃，我不是很确定啊，是不是这个时候首要任务应该是什么？但是如果让你们去识别，对吧？你们处于这种状况下，让团队尽快的去发挥他的能力开始交付，有没有某种先后的顺序呢？我我我举个例子，或者说我这个随便抛啊，就是哎，先建立开发纪律，先把开发流程，对吧？交付流程就是包括这个代码这个开发纪律先建立起来，流水线也建立起来，是吧？然后识别技术站，然后识别什么？我不知道啊，这个你们会有某种先后顺序吗？尤其面临这个问题提到的啊，其实是一个比较
1: 新的情况，对。要新的情况，我我其实觉得就是这个新看怎么看？你比如说，说在 SOWOS 这个语境下，我们其实一直都在做项目。我们做项目有很多相对成熟的这个模式，比如说我们刚刚说敏捷的方式，我们日常在做的东西其实都有，对吧？但我觉得理解其他公司应该也是有的。所以，作为一个泰利说你刚上来，你不知道什么是好，什么是不好，那就先 follow 现在大家验证过。比较这个有效的方式去做，然后另外一个思路，其实我是觉得你得优先看团队的问题，就是你的问题在哪儿，然后去解决。它。就是因为提升能力本身，就是我觉得这个有时候这个效果是不是立竿见影的？就像刚刚才说，我说这个赋能这个事情，比如说我们就觉得大家所有人写 Java 代码不是特别好，那我们就快速的来来一顿培训，是吧？这培训其实有的时候我我们会发现。这个培训的效果其实并没有想象的完美。你今天培训完了之后，明天大家都会写了嘛？也不是啊。所以有的时候可能还更有效的还是针对咱们日常的这个问题，先找到一些，就是类似咱们这个敏捷里面有一个回顾会议嘛。如果大家能够一起找到一些问题，排个优先级，然后我们去列一些 action， 这可能会更有效一点。如果比如说缺哪儿，找一些更有意愿的人去解决，这个可能效果还更好一点。所以我觉得这个泰格利的啊，就是从刚开始的时候，我觉得很很大的一个需要转变的思路就是，不是所有的事情都需要你干。如果你你来了之后，你会发现说这个事情，我遇到好多问题，我要想办法，我要去解决，那就大概率你会非常累，但是效果不好。所以你一定要想办法把这个团队的积极性还是发动起来，让一部分人分担一下，就可能很多很多事情其实是大家感兴趣的事情嗯，就我
2: 我我我我想。就我想刚刚想说的是赞同的是广广说这点就是是不是所有问题都要解决？第一个，第二是是不是所有问题都要你来解决？就比如说他说流程不熟悉对吧？那流程这个问题，我们能不能去交给就首先能不能抄过来嘛对吧？就光说我们现在有些你之前有项目你之前之前有项目你能不能把像先把流程抄过来？第二是说这个东西你们项目你你们现在团队有没有抄有没有项目经理？如果有的话。是不是可以交给项目经理去规范，或是或者是监督一下？嗯，就真的，你作为泰利的你，你不可能解决完任何一个问题，你没法完美解决，所以你一定要有一个先后顺序，你自己要有一个重心在那里
1: 。对，还有刚才这个求助求助这个点，我觉得特别好，就应该还是要找到一些资源来帮你去解决问题。
0: 嗯，哎，凯鹏，我看到这个问题，这个团队是、呃、看起来是刚还是处于一个组建期嘛？那、呃、可能像团队成员之间都甚至不是很熟悉，嗯、呃，或者说大家一是不熟悉，另外呢，技术栈是新的，流程不熟，大家很容易就产生一种比较沮丧的一种心理，嗯、呃，在我看来，可能呃，第一件事儿可能是需要先提升一下大家的信心，嗯、呃，然后让团队的成员呃。首先要相互熟悉起来，啊，彼此之间起码是有相互支撑，啊，是有信心把这项目做好的，啊，在这个前提下呢，我们再看怎么去，呃呃流程啊，怎么去制定，或者说怎么去熟悉。然后技术站这个问题，实际上刚才光光讲了很多啊，如果比较新，那可能有一些呃,成,呃成员是比较熟的，那我们可以让这些同学去做一些呃底层架构的事情，然后把尽量把我们的一些开发给它模板化下来。那其他的同学可能专注在某一。块呃、啊、技术点上，啊，去把这个肉给它填进来，把这业务的代码给填进来，啊，然后在这个过程中慢慢的再把这个技术栈熟悉起来，那、啊啊、这样的话也可以在兼顾我们的效率的同时，呃、啊，每每一位开发也技术也在逐步的去成长
3: ，嗯。OK， 哎，公益，你写过一篇文章哈，叫“帮助团队是呃帮助团队是唯一的出路”，啊、嗯，这让我想起就是。如何去衡量一个 t a g h leader 的成功？嗯，所以我想，我想这个就这个话题啊，就特别你写的这篇文章，能分享一下吗？就为什么你会认为，呃，帮助团队是唯一
2: 出路？就很现实嘛。就咱们首先说一个现实原因，就是我们我们需要你你组建团队，你需要招人，对吗？那最好的情况是你招一个既熟悉业务也熟悉技术的人。那说实话，这样人其实不多，或者说很贵。或者说，即使他熟悉技术，他他他进来你们团队对业务可能也不熟悉。那那，你如果这条路走不通的话，那你能做的是，那只能是我把人招来，然后去培养他们，不管是在技术上也好，还在业务上，因为这是一个，因为这是唯一的出路。那要么就是你就是报给我，我看运气。这波人如果他自己悟性高、能力强的话，能搞能搞定的话，那这可能不现实嘛，这一。那从第二是说回答你的那个问题是。呃，健是说健康程度是吗？哇、wow, 嗯，对成，成功、呃、成功，呃成功成功与否，<以>我觉得成功与否一个标志是这个 tag lead 在这个团队的感知变得不再那么重要。比如说，即使你去休假，即使没有你，大家也能自组织的去解决问题，这其实是一个标志。像我我我们刚刚之前说的，团队其实不需要一个英雄，如果这个团队有这么英英雄存在。万事或者是稍微困难的事情都找他的话，这其实是一个不好的信号。嗯<哼>，那最后我们自私点说，这对你自己来说也是一个解脱。如果整个团队都依靠你，你你你是能力最强的，那你永远都处于一种焦虑、焦虑的情绪当中。嗯，这对你自己来说其实是一个伤害吧？我觉得
3: 。我觉得这个观点其实还挺有点刷新哈、啊，因为。因为大部分人成为泰克丽德之后，首先会把自己处于放在一个英雄的位置，而所有这个团队成员也有点下意识的会把这个泰克丽德放在这个英雄的位置啊，我去仰仗他了，对吧？自己也可以被仰仗了，对吧？我觉得很多这种下意识的认知，而刚才光一提到几点，我觉得确实是更更现实
2: 。我觉得，我觉得，我觉得，我觉得每个人一开始到那个位置都会有一种。有个光， <Okay. S 1> 有有光环哈、啊，有个啊<笑>、呃，对，但实际上就是你，你过了那段时间之后，你会发现，你，嗯、你，你所经历的焦虑或者忙碌会抵消那个喜悦带来的情绪， <Okay. S 2> 这个是你跟
0: 现实需要解决的问题。嗯，哎，我觉得这个就像就像一个球队一样，就只靠一两名明星球员在球队里是。是是不不不可能打出一个好成绩的，嗯，像球队他也是有这么一个梯队的，而且刚才光也提到，我们去招聘很难招到我们很合适的这这种呃这种人才，呃，即使招到了，可能价价钱也会很高，嗯，那这个跟球队也是一样的，有些土豪球队他会不停的买买买，嗯，但是可能会有短期的成绩出来，嗯，但是如果是一个长期持久化的一个团队，呃，一个球队他肯定是有一个青训体系。有逐级的这种梯队成长的模式，啊，我觉得这个跟我们去培养团队也是一样的，啊，我们也需要建立这种梯队的这种层级，嗯、啊，然后一步一步的让整个团队的成员都在往上走，在成长，啊，这样才是一个比较良性的发展模式。<Okay. S
1: 3> 我觉得泰格利的，啊，就是刚才说英雄的问题，一般的情况下都是英雄当泰格利的会多一点，啊，你你你确实。解决了很多复杂重要的问题，甚至包括业务技术，你都非常熟悉，是吧？然后这个时候你，你你成为泰利的概率其实非常大。但是，就是如果你你要是真的就要局限在这个点上，我就是最熟悉的，其他人永远不要比我熟悉，那你一定会成为瓶颈了。这这个确实，但是我觉得是有很多人喜欢干这样的事情，就是这样是很重要嘛？我自己就是很重要的，这是不可替代。但但我觉得其实是刚也刚也刚也提到一个点，就是这个这种，呃，从长远来看，对自己不见得是最好的。对，因为你永远待在这个位置上，你就代表你没有提升，就是你没有人没有帮助别人提升，其实你自己从某种角度上你，你你也办没办法提升。你你的工作就可能局限在目前的这个这个范围内，还是重复在做这样的事情。
3: OK， 呃，关于团队，咱们还有最后一个问题啊。我觉得这个问题正好这个用一个评论区小伙伴的问题来,来请教一下哈、啊。呃，我们如何处理团队里无法融入团队的那些开发人员，对吧？这，呃，侧侧头，或者是对对你作为 Tech Lead 来说我瞧不上是吧？或者他本来就是跟大家不是很默契的那种，就是有各种各样的情况啊。我不知道你们有没有遇见过啊？遇见过的时候，你作为一个泰格蒂的，你是怎么去处理呢？沟通有,有没有聊天？嗯、聊天沟通。<笑>你真的因为你没有什么掏掏心窝是
2: 吧？呃，不不不，就你我我我理解你说掏心窝其实单向是不是？就是我我、嗯、我跟你说，哎，我这么想的。但其实你这这沟通说白，它不是一个单向过程，是你不仅要他理解你，嗯、你还理解他吗？那他为什么对你不爽？他可能有些原因。那这原因不管是一些客观的、不客观的一些误解，还是事实，我觉得大家要坐下来聊沟通。我我我做泰格力的其实不算长，但是我一个感受就是沟通其实是最最有效的一个工具。嗯。那这种这种事情我之前也遇到过，就就不想跟细说，但我觉得沟通是比较有效的。
1: 我我之前我不知道啊，就是刺儿头，我倒是，我举个例子，可能不是刺儿头，就是那种特别个性的，嗯、然后就是每天这个这个就就跟整个团队很很难融入，基本一天也不说话，是吧？但是他技术能力还不错，其实挺好
3: 的、嗯、这样还挺多的，这样对对对，还挺
1: 多的。嗯、就是这一天我也跟你们没什么关系，我就自己在写代码，你给我一个任务我就写，他写的还不错，然后。其实，这样一个同学在我们的项目待了好久，就后来我们发现说，这样的人其实其实还是相对比较好的，就是你你要找到他感兴趣的那个点是吧？然后他的优势在哪儿？然后你给他这样的事情做就行。他相反其实能帮助团队解决很多这种问题，他也有成就感。他不会因为融入不了，他会觉得很低落，我就跟这个团队脱节了是吧？甚至他解决了很多在他这个这个兴趣范围内的事情，他会觉得也自带某种。光环，大家看他的社交也不一样，对我觉得这个可能会逐渐的，因为我觉得有些人他没有办法融入团队，首先是说我跟大家的气场不是那么合，或者说，要么我觉得你们都不行，或者要么我觉得我这对这个团队没有贡献，我跟你们格格不入，是吧？所以我觉得可能要找到一些契机，让大家有一些信息上的沟通。但我觉得刚才光一说那种，你直接做能直接跟他沟通，达到效果当然更好。那还有就是说，我们可以创造一些机会，让他能够有一些闪光点跟大家去沟通。这其实也是
2: 挺好的地方。我想想我自己，我我时间十年前工作的时候，有一天，当时领导找到我，问我，哎，你为什么下班下班下呃下每天下班的时候都不和大家大家找打招呼
3: ？我、啊、那我就就是那个融入不进去的是吧？不不不不<笑>就，
2: 就是就是我就在我的。嗯我不是说我一定融入不进去，是我就没有打招呼这个习惯，嗯、或者说我觉得这东西很客套。嗯、那我没有恶意，嗯、我不是说我就不跟你们打招呼，嗯、我就对你们这团队不爽。嗯、那我么可能去哪儿都一样，那他可能觉得其实比较奇怪，那所以就跟我聊，那没有什么特别原因，就这样
1: 。<笑>对，有些是这样的
2: 。等于说，有的时候我们作为台客地
3: 的，可能臆想的太多了，其实可能也没有那么复杂。哎
1: 嗯，对，只是他单纯没有想到而已，<的>对吧？就甚至我觉得这个人可能也想融入，但实在是找都找不到办法对。对对
2: ，内向、嗯、内向确实有，就是你确实会在项目上有些人是单纯的、嗯、单纯内向，但没关系，<对>觉得你了解或多给他的机会就好嗯
3: ， <okay> 然后第三部分就是对于团队外的啊，就是你不得不去面对客户啊。我看有小伙伴在问题里也问到，就是面对你的领导。你的领导，呃，我觉得可能有各种各样领导在不同的公司，就你的领导跟你的团队可能这个利益也会产生一些冲突啊。我们今天可能主要关注点在客户，客户上这个也可能也是我们在 focus 经经常做项目时候会面临到的问题啊。那现在遇到这个情况就是，我带领我的团队，呃、啊，我是新进的泰克利的，这时候我的客户。呃，来了是吧？我我这个客户呢，可能以前我服务过他是吧？但是我的身份现在发生了变化，那这时候首先面临一个问题，就是我如何去赢取客户对我的信任呢？或者说我在客户这边的技术影响力如何去建立起来呢？这个你们有什么样的经历和这个经验可以分享一下
1: ？我,我觉得优先是。就刚才凯哥你说这场景，其实之前是认识吗？还是不认识？都无所谓。认识，但是你那时候不是台积电的，所以你是躲在后面。啊 ，OK。嗯、那他可能以前不知道我是不是？对。对<笑>所以，我我是觉得说，呃，就是不管是客户啊，还是你的需求方，他就我们都在工作嘛。其实某种程度上讲，大家一定会有他想解决的问题，就是，所以我们得尝试去理解。对方想要什么，然后去帮他解决这些东西，我觉得这是一种建立信任的关系，就是，就所有人要体现价值嘛，你要体现你对别人的价值，那别人才会逐渐的去依赖你，去信任你。但是我觉得做泰格利的，它的优势在于说我其实从某种程度上来讲是被认可，在这个团队里面是技术相对优秀的，所以我觉得大家应该有这个自信，我能够给客户去解决他相关的这个，比如说技术通过技术的手段去解决问题。但是很难的一点就是。我觉得有的时候大家会遇到的一个问题就是，呃，我们不能理解客户想要什么，而是直面就是表面上有一旦有一点冲突的时候，我们可能会会认为这个客户在挑刺儿，是吧？或者是就是针对我，或者怎么样？就这种场景下，可能就会离这个信任这两个字越来越远。所以，我觉得大家去想去通过技术去建立影响力，或者是获得客户的信任的时候，还是要尝试去理解背后客户想干什么，因为大家都是，我觉得没有人是想。专门就是为了调刺或者是建立冲突了，嗯、是吧？嗯
0: ，际上我觉得那个新任的泰克利的还是，呃，在初期。呃，是是容易有这种翻车的情况出现的，在客户面前，因为他确实是刚开始做这种跟客户直接去沟通的一些工作，嗯，或者说他可能之前没有做过类似的，或者做过一些，嗯，但是他没有这方面的经验，呃，这确实很容易出现一些问题，嗯，但实际上初期是非常非常重要的，我们还是尽量要去减少这种出错的这种呃情况，嗯，这块实际上我想作为。呃，就是新人的泰克丽的、啊、这个最初沟通的时候，还是要做足了这个准备，嗯，因为说实话，你在客户那边的影响力并没有完全建立起来，这时候你犯一个错，可能会放大，会被客户放大，呃，数倍、十倍或者呃更高的数量级，所以一定是要做足了充分的准备，嗯，比你。呃，有的这个赢得信任之后呢，这个情况又是另外一种情况了，啊，啊，做足准备之后，呃，可能把一些你要预想到的一些情况都要做一些演练，啊，这样在沟通的时候能够把你的呃技术能力或者你的方案的能力，你的、呃、给客户能够去展现出来，然后客户各种问题呢，你也可以很自信的回答出来，啊，那么这个在初期非常的重要，嗯、啊，很多信任太个力的可能前几次沟通就呃败下阵来了，嗯、啊，那后面这个。呃，信任没有建立起来，那他自自身呢，就越来越没有这个自信，啊，这个就会进入了一个恶性的这么一个循环
1: 。对，而且我刚刚突然又想到一个点，还有一个就是，就刚才一鸣说的要准备充分是吧？但是还有一个点就是，你尽量要保持信息的透明，要多跟客户去沟通。就比如说，像刚才一鸣说那个，可能是非常关键的一个节点，这个节点我就是我们就是要达成一致的。但很多时候我们在达成一致的过程中，实际上是就是没有任何沟通的。我就直接上这个会，就为了跟你要达成一致。但是有时候很难，这个会就如果你没有提前沟通的话是很难。所以我我我见之前见过或者我之前做的，我我觉得有些通，他有的做的比较好就是我们会持续的跟客户去沟通。这个中间我发现的问题和我觉得可能的方案，是吧？就就就频繁的去聊。这聊的过程中，其实会激发很多思考。这时候客户也会，也会也会知道你你再去积极推进这个事情，也知道你的困难是什么，甚至可能他也会有一些方向上的，这个给你的一些输入。那这这种这种很多信息拿到之后，你的决策相对来讲一定是更加准确，会更加安全的
3: 。哎，有个棘手的情况啊，我看到有小伙伴问到一个问题了。这个、问题是什么呢？这个、问题是说。如果你遇到了客户提到的技术方案跟你自己或者你团队所决定的技术方案有冲突的时候，你怎么办？我觉得这种情况其实 s a r a 碰到挺多的，对吧？我们有些客户其实是有技术背景的，啊，那这时候他会对你的技术站的选择是吧，包括一些实现方案的选择会做一些干涉，而且好像也不是那么容易被说服。那以你们的经验，你们会怎么去解决这个问题呢？
2: 我觉得放弃也可以是一个选项。就就就我碰过，确实就有的客户他就喜欢某种语言，比如说你你比如说你让你说我、哦、我、哦、用 A 语言行不行？他会问你为什么不用 B 语言呢？那甚至我们有的客户他他就喜欢单体应用，他不喜欢微服务，这这有可能的。那那那那这个问题其实最根本的问题，就是你不仅是技术嘛。你任何方面不，比如团队啊、团队组建啊，甚至一些大大小小的运营上的、业务上的问题，你和客户有冲突怎么办？或再放大来说，当你团队成员或者你对于你的 leader， 你们之间有冲突怎么办？那那那我的答案是谁负责不？谁负责谁决策嘛？说白谁背锅谁。谁去做这个决策、嗯？所以我觉得有时候放弃，就是肯定是先沟通，我们先聊。但确实，我们做了我们自己能能做的事情之后，没有结果，那那我觉得就接受这个结果
3: 吧哪。哪怕哪怕你你明明根据你的经验会知道采用他的方案会走向失败，是吧？甚至是更糟的结果，你也来得及够是吗？
1: 对我，我觉得这个刚才刚才光毅说的应该是这种，这两个方案大大体上问题都不会太大，是吧
2: ？对，<那>不会太大
1: 。对对对。那、嗯、你要是说如果明显发现，因为对方的信息不足够，或者是说他并不如我们了解这个系统而给出的方案、嗯、本身就是有偏差的，方向性，就如果我们对比之后发现就优点很多，我觉得这个还是可以沟通的。就但就是你一定要是一样列举说你的。方案优点好在哪儿？我们不是为了跟你打架，就是我们其实是在客观的去对比这两年这两个方案之间的好和坏。那当然，如果最后这个，当然拍板的是客户嘛？像光一刚,刚说，那谁谁拍板谁负责吧？那我们的，我觉得作为泰格利的，那如果你你在一个交付团队，如果你是处于一个相对弱势的这个这个方向上，我觉得需要做的就是把所有该给到的信息给到，让有让大家有足够的信息去帮你去做这个技术上的判断。那这种场景下，这个决策有时候它就可能不单纯是技术方案好坏的问题，对吧？那可能有其他的因素，但我觉得这个可能也得也得去尝试去看看能不能了解到，是吧？如果能了解到，我相反，我觉得你有可能会换一种方案去跟客户去聊，这个这个方案可能就跟你现在这个不一定完全一样了
0: 因为我觉得那个像我们啊 s o u t h w o r k s 啊，这个，呃，是作为咨询嘛，给去去做这些方案的咨询或者这种解决呃技术的这种咨询，那我们是呃有我们的一些呃理论以及有我们的一些实实际操作一些经验，嗯、呃，那我们结合这些内容呢，去给呃客户啊、呃、去。把我们的这些经验和呃事例展示出来，那自然优缺点也会拿出来。但是就像光毅说的，这最终要拍板的还是客户这一边，嗯、啊，他可能有他自己的一些考虑，当然这些都可以去聊啊，嗯，那优势和劣势都很明显、明确的给摆摆出来了。那最后，呃，一些呃，如果是一些不不不太怎么说呢，影响大局的一些呃一些决定，那可能确实那客户要选。呃，方案 B， 那我们可能也就最终走 B 的这套方案。然后我觉得这有点像我们去去买房或者买车，对吧？购房的顾问，可他可能有他的一些想法，嗯、呃，他他的信息肯定比我们更多，但是他的推荐也不一定是我们最后的一个选择，嗯。但是，一些致命的一些问题，他肯定是会提出来的。嗯
1: 、对，突然这个，我可能其实还想到一个极端的问题，就是有些人可能就是咱。他很固执，我就是要用这个不管对不对是吧？这就稍微极端一点儿、啊、哈。那我觉得这种可能大家也会遇到，这个也也不稀奇，就是因为某些这个就是某些人他做决策的时候，他的依据和想法是完全不一样的。但是如果我们作为泰格利的，我们识别到这个方向错的太离谱是吧？或者是说这个项目是我们要持续做下去，这个对我们未来一点好处都没有。我觉得可以往上再走一层，就有可能是说这个客户的再往上，或者是说你能找到的更多的资源去影响他，因为你,你可能没有办法影响到他。对，可以再找更更高级的资源去影响。
3: 嗯，广广正好聊到了我接下来想问的一个问题啊，因为泰克利的成为泰克利的之后，其实很重要的一个能力是沟通能力啊。通常来说，它是我们开发人员的呃某种程度的这种弱项啊。但是它又显得那么重要，不仅针对团队内，针对团队外，针对客户，也会有这个高沟通能力的这种诉求。那需要需要沟通到什么程度呢？刚才广广就提到了这个例子，就是我们当这个直接去对接这个客户又无法去说服他的时候，可能去寻找更高一级的这客户来做这种沟通。嗯，那。我们作为泰格利的，到底会面临哪些不同类型的，就是这个利益相关方啊，就是客户，呃，或者说客户的不同角色。那在这时候，我们会如何去处理跟他们之间的关系呢？嗯，这个这个，你们有什么什么经验吗？我觉得可以，比如说举个例子啊，就是我真的想去在团队内去推荐某种技术，这个也有利于客户的这个解决方案，但是它确实会对。某些业务方或者某些客户方不是很友好，对吧？但是对另外一个部门呢，可能会比较友好。我觉得经常会发生这种情况。我们在一个项目里面面临的这个客户来自不同部门是很正常的事情，对吧？有的是直接是 IT 的部门，但有的是他的业务部门，对吧？他们对于我们的这种要求和期待其实都不太一样。这个时候你们会怎么去处理呢？就泛泛的说。哎，凯文，
1: 你刚刚说这个场景下是？那么都是我们的客户是吗
3: ？其实都是我们客户，对
1: 。我我理解，其实泛泛的就就就泛泛讲一下，就是我理解，一般的情况下，我们可能需要负责直接负责的，可能有一部分人，但有一部分是间接影响到的。比如你刚才说到，我们比如做这个项目，可能就是对另外一个项目会有影响，或者是另外一个部门有影响。我觉得这种可能就是说，我们直接的这个部门，它会它会有一定收益，是吧？但另外一个部门就会有一些这种损失，是吧？所以我觉得这个，那当前我们目标是把现在这个项目做好了，那肯定要以这个当前这个项目的这个关键的干系人的一些诉求为主，我们去考虑。但是我觉得从方案上面来讲，可能要尝试去理解。就我觉得做泰格利的，可能之前我们一直在想，可能还有一个很关键的地方就是。我们要尝试从客观的方向去出方案，而不是说我就是为了达到这个刚才说的这个，我我为这个部门负责，那我就给他出个方案，这不管对别人好坏是吧？未来影响有多大？我觉得这个可能还是要稍微客观一点，哪个东西更好，就什么样的方案更好？我觉得还是要把这个，这是我们做的一个一个原则。然后另外一个就是刚才我说，那那那尝试得看我们的核心的关键的这个，如果我们是在做项目，那那当前这个部门的。干系人他的诉求肯定是更重要的，因为你的项目成败是取决在这里。但是我觉得不同的这个确实有有一些项目的复杂度就会遇到很多干扰。但我觉得有些时候我我们的影响力不单纯是需要我们自己去做，因为一定在如果在客户在不同的部门之间有冲突的时候，那我觉得其实那个冲突本身就是他们之间需要去解决的问题。但我们可以提供一些这个信息上的支撑啊，就比如说问题在哪儿，什么方案是有可能的方案，然后怎么样影响最小是吧？怎么帮助别人解决问题，或者这个问题就解决不了，那解决不了它的冲突点在哪儿，是吧？这些可能是我们从对项目最理解、最技术层面最熟悉的人能够给出的一些信息，就帮助大家去做这个判断。
0: 这块实际上，我觉得对于干系人，我们还是应该有一些分类。嗯，呃，如果那个有有学过 PMP 的小伙伴，肯定会知道，在 PMP 里有这这个里面会有一大块章节是讲啊、呃、干系人的。嗯，呃，把干系人做一些分类，那具体他们是你的一个核心的一些干系人，还是一些非核心的？啊，然后你是主要负责，他是负责哪一块了？啊，那什么事情是他这边负责的？我们做一些分类。嗯。这个也是对干系人进行一个管理吧，嗯，然后另外说到这儿呢，可能我说一个题外话，就是一些对外的沟通，可能作为 Tech Lead 这个角色，他还需要跟 PM， 就是呃项目经理，呃两人要协调好，而不是一个单方面的一个输出，啊、呃，因为在干呃在管理这方面肯定是 PM 会更有经验一些，并且他可能在全局方面掌握的一些信息会比你更多，嗯，所以这个是两两者之间要打一些配合的。
1: 哎呀，我觉得刚才一鸣提这个点还是挺好、啊。我就我之前我中间聊的时候，我就想提过这个话题，就是我觉得做泰格利的可能还有一个，就我们刚才说跟客户的沟通要很紧密的去做信息的透明，那跟 PM 也是一样的，就是有些时候我们的这个 PM 它的这个就项目经理他这种角色，他虽然不是技术角色，但他对风险的把控和对项目干系人之间的这种利利益关系的理解是非常肯定是我觉得比我们技术人员要好很多。所以，这是我们一旦透明一些信息，比如说这个，现在识别到了一些风险点，这些可能信息要及时的跟项目内的这核心角色去去说，是吧？我觉得有些时候可能是大家就是这些关键角色，包括 PM， 他就能帮你识别到一些风险，他可能就去解决了啊，就不用等到说一旦非要冲突到眼前了才解决。然后另外一个就是，作为泰格利的，他可能呃。对话更多的是那些偏技术的角色，比如说架构师啊，或者什么这种。我觉得这种可能从技术语言上聊的话，可能相对来说，泰格利的也是相对会擅长一些，因为毕竟聊的都是技术。那我觉得重点呢，可能就是怎么去把这个风险暴露出来，甚至让大家能够意识到风险，去把这个风险规避掉。这可能是沟通的时候我们要强要要要去重点关注的地方。在
3: 我看来，呃，它立的点有点像是团队和客户之间的某种适配器啊，就是团队是有自己的节奏，是有自己的能力，对吧？他有可能呃匹配这个这个项目这个客户，但有可能还没有完全匹配好，没有准备好。那客户呢，他那边其实是有另外的一些诉求、功能的，是吧？跨功能的需求，然后这个期限。对吧？然后他这个，呃，以及其他的所有关于这个对于这个项目对于这个软件系统的这种需求，那现在我们是不是还是会经常遇到就泰格丽的要去处理的一个问题啊？就是小伙伴也提到了哈、啊，就项目周期紧张，你是愿意去发展你的团队，按照某种节奏，对吧？包括坚持我们的工程实践、敏捷的一些实践方式，来确保你所认为的那种高质量的交付。还是受限于这个客户的这个压力，对吧？他不管是在技术方案上面这种约束啊，还是说完全是基于这种实现上，就是、期限这种这种压力，你会你会要求团队更多的关注这方面？那我觉得你们现在还有机会去处理这种呃抉择吗？还是说我们仍然遵照某种模式来做这样的事情
2: 哎，你这个问题和刚刚问那问的那个问题区别在哪？我感觉感觉是不是一样的
3: ？不一样
2: 。刚刚是让我选，这个是怎么做决策
3: ？对，怎么就对对对对
1: 。<笑>我理解还是要，就我从现在啊这个这个这个角度来看，我觉得还是要坚持，把这个时间做好。但我觉得刚才那个问题是按期交付跟
2: 哦发展团队对、哦、发展团队对
1: 嗯。你看，因为因为我觉得实践，就是这俩其实不冲突，我觉得是不冲突的，就你只要把实践做好，所以你这个交付可能更顺利啊。但相反，我觉得现在我们看到很多项目有问题的时候，往往是实践做的不好，就是它不是不能按期交付，但是交付的长期来看，它的质量或者是说其他东西会有问题，因为就就像一个军队少了一些纪律之后，它他的战斗力肯定越来越差就这种感觉，所以。我们现在也是在，我觉得现在很多大家在聊这种，呃，研发效能治理啊这样的话题。我其实觉得泰克利的身上就扛了这个任务，但是相反，呃，不是说相反，就是我们其实很有效的一些办法，通常是把我们那些我们认为好的实践做的稍微扎实一点，这个效果就能上来。所以我是觉得这个实践还是要坚持啊。所以做泰克利的，就是我觉得大家可能得有这个，呃。意识啊，就是不能在这个有些时候，可能有些东西是不能妥协的。对，因为我觉得大家可能就是，尤其前期啊，就是受迫于各种压力，我们会稍微妥协一下，但是还是要想办法找回来啊。嗯。
0: 我觉得质量相关的工作是不能省也省不了的，啊，那只只是说这部分工作我是先做还是后做了，那如果前面在质量方面呃做的工作少一点，那你这欠下的账以后终归是要还的，嗯、啊，不而而不是说呃那个面上啊、呃、看着我的进度是快了，但实际上后面呃测试的时候可能会有各种各样的问题，那上线之后呢也会有各种各样的问题，嗯、呃，那我们也也大家也应该也都知道嘛这个。呃，这种问题肯定是越早暴露去修复的成本是越低的，嗯，所以呃，在在你项目这个周期范围内，我们还是要尽量的去兼顾这个质量的问题，还是还是应该把它往往前放，而不是在最后才把这些问题暴露
1: 。但我我理解，其实问问这些问题的小伙伴，其实一定是处在一个非常棘手的一个状态上。就是项目就是很紧张，就我没有时间做这些东西。嗯、确实，你做这些东西本身就要成本嘛，所以这个东西我我的我觉得是说，这个这个做把这个实践揪过来，它当然也不是一蹴而就的，肯定也得一点点来。我觉得可能也还是得赔优先级，哪些东西看可能看起来对我们效果最好，是吧？那我们就认为按期交付，但是我们现在质量最差，特别差，是吧？那那我们怎么去能做做一些实践，把这个质量？揪回了一点点是吧？一点点解决，我觉得当这个问题有所好转的时候，大家可能就逐渐能走上正轨。说说容易，反正这个还是要大家去针对具体的问题，得得去得去挖一下这个深层次的原因在哪儿，哪些 action 可能哪些动作做完了之后肯定会效果会稍微好一些，肯定是要做的
2: 。他们可能面临一个现实的问题是，比如说客户说你们每天 c o review 要半个小时，开会要半个小时。那你那你们一个小时就就没了？那比如说客户有这样的质疑的时候怎么办？你们遇到过
1: 你是说这事儿不让你干了是吧？对，他会质疑你。对，我觉得质疑还好，就是如果是质疑的，那其实还是影响的问题。但是如果单纯的是说，就是我就没有时间做，我就压根儿就就就真的没有时间做。这这个是不是比这个更严重一点？因为质疑从某种角度来他不认可你这个东西。嗯
2: ，那很危险的，我觉,我觉得。嗯
1: ，对，那是也也是挺危险。的，但是我我我我觉得是说，嗯，就是，但是这是另外一个话题。因为我我觉得有有时候我们去选择客户的时候，也会选择那些相对来讲认知度会高一些的嘛、嗯。这是这是一个方面。但是有的时候就是我们遇到了一些领导，哎，他就是不认可你做的这些东西。那怎么去影响他、啊？那我觉得其实对于这个泰克力的，也是有很大挑战的。但但这个沟通肯定是需要的，不管你是面对面的沟通，还是说线下的方式去沟通。但我觉得这个是，这个这个这个、这个是可能可以通过一些这种沟通的方式去解决。但是如果是只是单纯的他就不想去做这些事情，我还我觉得还是得再看看他背后的原因是什
2: 么？我,我在想，其实凯峰说是实践嘛。就本质上来说实践嘛，但是实践它背后它还它还它还是有目的的。你不管是做你说做这种管理，比如质量，你是为了提升质量也好，或者是为了去呃、啊、其他方面也好，那你提升质量实践是不是就这个？或者你可以换一些高效，或者你应该去审查一下你的你的。这实践是不是有问题，有可以提升空间？我们其实之前遇到过一个事情，是我们的客户其实比较建议我们结对编程。那我我们其实后来反思了，有时候结对编程的效率确实没有那么高。那所以在结对编程这个事情上，我们会做一些裁剪，或者说之前确实有做的不够的地方。那我们可能是只在某些出于某些 case 的时候就不需要结对结对编程了。
1: 你说“绝对编程”这个确实，我觉得让大家接受起来还是普遍看起来还是有些难的
2: 。但我想说，质量也是啊，就是有时候 code review 效率也不是那么高。那其实要做是不断去反思为什么效率没有高，有没有什么可以提升的地方？或者说我们现在这个这个迭代，我们发现 bug 数量急急剧上升，那是不是时间的问题，还是其他方面问题？如果你的目的是提升质量的话，可能实践只是一个方面吧。我觉得
3: ，嗯，我觉得，我觉得可能放在今天的这个语境下，我们仅仅二元讨论，呃，开发效率或者说这个开发实践和这个非常紧迫的期限，仅仅去二元讨论到底取哪个或者说放弃哪个，可能都不是很成立啊。从我听你们的角度来看，确实是要去看。确实，比如说实践，它方式本身做的不太对，是吧？效果没有那么好。这个时候你可能需要去寻找一些新的方式。对，嗯，呃，这个问题它其实，在假设我们跟就是作为泰克利的或者作为团队跟客户之间的这种利益和追求其实是相反的，对吧？但
1: 其实某种程度上是哈
3: ，对，某种程度上是在，但是终极的目标其实还是一样的，对吧？对这个时候还是。需要自己去做，就像刚你刚才说的，需要自己去找找你在工程时间里面是不是确实做的有不太对的一些地方啊，是吧？你的目标如果是为了提高效率，嗯、其实最后也是要在期限之内之内去完成你的工作。嗯
1: ，因为刚才说有些实践，比如说不管是客户还是谁不支持，就是他一定有理由。就比如说像刚刚结对编程，那你就两个人在干一个人的活是吧？但是我觉得两个人干一个任务，我们希望说结对，一方面是带人，另一方面他其实从质量啊，从长远、长期来看，其实很多好处。但如果你就是不愿意投入这个成本去做这个事情，那他的优先级里面这个东西是不一样的。那这个、这个，我觉得是先要我们一起对齐的，就是那这个交付按期交付，我们就要是在固定的时间内输出更多的工作量，那这个还高质量输出是吧？那这个更重要。那确实这个实践可能有有些场景下面就要裁剪是吧？
3: 成全新生的听众朋友，我在这里做个小广告。大家可能会注意到，成全新生这款播客自开播以来，讲了不少关于 Tech Lead 如何成长的话题。我们几个主播除了能讲，还能写，所以围绕这些话题，我们写了一系列文章，还合成了一本电子书，包括简易的印刷版。这本书完全免费。这本书的内容包括但不限于如何成为 Tech Lead。泰格利的如何变得有影响力？泰格利的还需要写代码吗？泰格利的如何成长我们的能力？欢迎关注 s o u g h w o r k s 动见的网站、公众号，包括本期播客的 show notes， 你都会很容易找到这本免费电子书的下载链接，以及如何索取纸板书的方式。谢谢，请持续关注程《谢谢程序员新生》这个节目。谢谢收听《程序员新生》。这是一款来自斯特沃克的播客节目，在这里，我们不仅讨论软件与技术领域的现状和未来，更关注程序员的成长世界：如何学习，如何晋升，如何带领团队，如何与客户沟通。这是一条程序员的成长之路。你可以在喜马拉雅、小宇宙以及泛用型播客客户端搜索“程序员先生”，订阅收听我们的节目。